0: Herzlich willkommen zum Plattenbau für den Monat August. Heute mit mir im Studio sind einmal Philipp. Guten Abend. Und einmal ganz äh, neu digital über Facebook, äh, Messenger, Instant Call ist Alex dabei. Hallo Alex. Grüße dich. Man, man hört dich auch etwas verzerrt. Es Wo soll ist, das sein? Wir sind noch ja. nicht ganz in der Zukunft angekommen. Ja, und ich bin ja, Stefan. Hi und ähm, ganz der Stimme von Alex angepasst, wie Philipp vorhin äh, kurz äh, einen kleinen Witz gemacht hat, geht's auch schon mit dem ersten Album los und zwar mit meinem Album. Ich habe das neue Album bzw. Soundtrack Album mitgebracht von One of the Ricks Point Never und das ist der Soundtrack zu äh, Good Time und da würde ich jetzt einfach mal den ersten Song von spielen und dann hört man sich gleich wieder. Das war Good Time, der Eröffner vom Album und vom gleichnamigen Film auch. Und der Film Good Time ist wie der Soundtrack auch dieses Jahr rausgekommen und ist ein Drama im Endeffekt und handelt äh, von einem Banküberfall und ähm, wie sich da quasi paar Dinge entwickeln und was ja erstaunlich ist, ist, dass der, dass der ähm, Soundtrack jetzt teilweise auch ne, im Film selbst eine vielleicht, man möchte sagen, eine wichtige Rolle spielt als der Film selbst, weil die Lieder oder die Songs äh, so sehr bombastisch sind oder einen solchen Charakter haben, dass manchmal der Film etwas zurückstecken muss und auch nicht umsonst hat Daniel Loperton jetzt mit dem Soundtrack hier in Cannes gewonnen als bester Soundtrack des Jahres. Mhm. Ja. Was kann man zu Daniel Loperton sagen? Also wir haben ja schon mal, äh, oder beziehungsweise ich hatte ihn auf jeden Fall schon mal in einem Plattenbau, und zwar in der Episode 6 November 2015 und habe da ein bisschen über ihn geredet. Wer also da äh, nochmal genau die ganze Lebensgeschichte von ihm hören will, kann da gerne mal reingucken. Aber grundsätzlich ist Daniel Lopatin, ein Musiker mit dem ja, Pseudonym One of Freaks Point Never, kommt eigentlich aus New York und äh, macht da jetzt eigentlich auch schon seit 2004 Musik und hat sehr, ich würde mal sagen, sehr abgespaceden Alben angefangen und EPs, und genremäßig macht er elektronische Musik, Ambient-Musik, experimentelle Musik und auch Drones. Und das hat sich so ein bisschen in seinen Alben entwickelt. Und man könnte auch sagen, dass der Soundtrack, also Good Time, auch ein bisschen eine Weiterführung ist von seinem letzten Album. Also er greift thematisch viele Elemente, die er auch in seinem letzten Album hatte, wieder auf und schafft damit eigentlich seinen, seinen typischen Klang ich würde dann jetzt einfach mal den nächsten Song anmachen und dann können wir ein bisschen noch zusammen drüber schnacken. Gerne. Als jo. nächstes kommt äh, der Hospital Escape/Slash Access A-Ride-Titel. War der nächste Track und was habt ihr denn dazu zu, zu sagen, Philipp?
1: Ja, ich habe das. Ähm, Alex. Achso.
2: Dein Alex. Dann ich sehe eure Münder
1: leider nicht. Ja. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Also, ich habe den Soundtrack aufmerksam angehört und fand ihn besonders anfangs extrem gut und es ist wirklich ja auch, was Musik im Film so bewirken kann, ist ja sowieso schon der Wahnsinn. Also, Bilder alleine reichen ja sowieso nicht mehr um die Leute heutzutage auch in den Sitzen zu halten. Also dieser Soundtrack, der hält einen sogar ohne Bilder im Sitz quasi fest. Und die Spannung, die steigt gegen Ende des äh, ersten Songs, auch Good Time war das, glaube ich, steigt genau. das Entfassungs- und Ermessliche. Dieser Marschrhythmus, das ist so ein richtiger, ähm, ja, richtiger Herzschrittmacher äh, im Grunde. Yeah. Ich find, Aber ich fand gegen Ende hin, Entschuldigung, ja, nee. da wird er doch etwas ähm, repetitiv und mhm. ist nicht mehr ganz so aufregend. Das liegt vielleicht daran, dass man einfach dann doch so ein bisschen den Kontext verliert, weil es sind doch immer wieder Dialogszenen äh, Eingebaut, eingestreut. Genau. genau, und da kann ich mich irgendwie nicht so richtig mit anfreunden, wenn ich den Film nicht kenne.
0: Ja, also ich kann das. Aber das ist
1: natürlich jetzt mein Fehler.
0: Absolut verstehen. Ähm, ich finde es auch ein bisschen schwierig also das vielleicht also man muss ihm vielleicht noch ein bisschen die sagen wir mal den, den bonus geben dass es halt ein soundtrack ist und dass es primär Filmmusik ist oder musik ist die auch mit dem film zusammen funktionieren mhm. muss und halt nicht als albumformat oder als singleformat funktioniert aber was ich halt erstaunlich oder beeindruckend fand an dem album ist dass es halt einfach die, die Stimmung, also ich habe auch den Film gesehen, dass es die Stimmung des Filmes sehr gut einpackt, dass es halt schon ein ziemlicher eine ähm, ne Beklemmnis und eine Bedrückung ist und äh, sehr nervenzerreibend und das, finde ich, schafft der Soundtrack eigentlich ganz gut
2: einzufangen. Ja, das stimmt. Also ähm, ich finde auch, dass der Soundtrack für sich alleine stehen kann. Ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, leider muss ich sagen, ich würde mir nämlich gerne mal die Bilder dazu anschauen und äh, schauen, in welchen in, in welchem Kontext das eigentlich existiert alles. No? Ja. Aber ähm, selbst ohne Kontext hat mich auch gerade der Anfang ganz schön mitgerissen, muss ich sagen. Ja. Auch jetzt der Titeltrack, den wir als erstes gehört haben, Good Time, der äh, ist so dynamisch und schon so rastlos und, und äh, versprüht schon diese, diese, weiß ich nicht, diese sphärisch-astrale Atmosphäre irgendwie. Ja.
0: also ich kann ja mal, also es ist auch interessant, weil ähm, der Film startet quasi mit einem Bankraub und ähm, das ist natürlich der, der bombastische Anfang. Und dann geht es ein bisschen in die, in die New Yorker um, Unterwelt, um die ganzen Probleme, die daraus dann entstanden sind, ähm, zu regeln. Geht es dann, wie gesagt, in die Unterwelt und da wird der Soundtrack auch ein bisschen ruhiger und dort kommen dann auch die Dialogstücke und die Versatzstücke mhm. und ähm, es, es hat aber eine, eine beklemmende Note oder die beklemmende Note wird stärker nachdem es diesen, diesen bombastischen Anfang gab. Aber auf jeden Fall, es lohnt sich sehr beides zusammen, also Film mhm. und Soundtrack zusammen anzusehen im Film. Ja, also ich
1: hatte auch dieses Bild von dem Mann auf dem Albumcover, der so verschwitzt in dem Halbdunkel steht ja. den Mund aufreißt. Das, dieses Bild hat mich auch während des gesamten Soundtrack-Hörens irgendwie verfolgt. Es klang nämlich auch teilweise so fiebertraumhaft. Ja auf jeden das Fall könnte auch, wenn man jetzt nicht weiß, dass es um einen Banküberfall geht könnte es auch zu einem Kriegsfilm gehören der Soundtrack, das kann man auch nochmal
0: dazu sagen dann wollen wir jetzt einfach mal hiermit hier das Schleifchen zubinden und nochmal den letzten Track für heute von mir hören der heißt The Asset Hits und viel Spaß damit Der Track und uns sind noch ein paar kleine Nachträge eingefallen. Alex, was, du, was hattest du noch zu sagen?
1: Ja, also mein Lieblingstrack vom Album, um das nochmal anzumerken, vielleicht interessiert sich jemanden, war der letzte, der heißt The Pure and the Band und der singt äh, niemand Geringeres als Iggy Pop. Und das war für mich, auch weil es halt ein Song im klassischen Sinne ist und nicht so eine elektronische Soundtrack-Nummer, für mich das am genießbarste Stück <lacht> auf dem Soundtrack und hat das nochmal schön abgerundet für mich. Ich schätze mal, im Film läuft der während den Credits oder so. Ja, ja. Großartig, hört es euch an.
0: Auf jeden Fall. Ja, und was äh, ich noch kurz im Off eingeworfen habe und was dann für für wertvoll befunden wurde, ähm, eine kleine Seitenreferenz oder musikalische Seitenreferenz. Der Track heißt der ja Asset Hits und äh, lustig ist oder interessant ist, dass ähm, er quasi auch Elemente des Asset, also Asset Techno, eingebaut hat und es äh, sehr viel über Filter und äh, hohe Noten und sehr, ähm, ja, quasi staccatoartige hohe Noten auch verwendet, was, was dann eigentlich, ja, noch ein ne, ne, schöner äh, Seitenbonus oder kleiner Bonus ist. Ja, und äh, ich würde dann damit eigentlich auch mein Album schon abschließen. Also für mich war es ein sehr interessantes Release. Ähm, schön, dass er sich jetzt auch mal anderen Sachen, also quasi außer der Musik, sondern auch dem, dem Soundtrack widmet und da dann auch gleich so sehr erfolgreich geworden ist. Das ähm, freut mich sehr. Ich bin gespannt, was als nächstes rauskommt. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit äh, richtiger Musik, mit richtigen Gitarren und Stimmen und Instrumenten und Alex. Okay, also als
1: allererstes möchte ich mich von dieser Aussage distanzieren. <lacht> ähm, aber ja, Musik im klassischen Sinne findet man auf dem, klassisch, was rede ich da? Musik im Pop-Sinne findet man auf dem, dem neuen The War on Drugs Album. Das heißt The Deeper Understanding ist seit dem 25. August raus und The War on Drugs, das ist noch eine Band mit äh, Gitarren Schlagzeug, wie Stefan schon gesagt hat. Ein bisschen Synthesizer und Blazer sind auch dabei. Die Band gibt es seit 2005 unter dem musikalischen Mastermind Adam Granduciel. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Anfangs hat er noch Kurt Weil mitgespielt, der allerdings nach dem ersten Album ausgestiegen ist. Und The War on Drugs machen wunderschöne, lange amerikaner folk Rock Songs und den ersten können wir mal hören, der heißt hey. Großartiger synthie song nein, nicht synthie song ein großartiger Song mit einem Synthy-Gitarren-Solo relativ gegen Ende. Das hat mich in letzter Zeit auch mal wieder daran erinnert, dass ich ja eigentlich doch ein großer Fan von Gitarren-Solos bin. Und Kommt kann man definitiv öfter hören. Das ähm, Buch, Grundinformationen zu dem Album habe ich ja schon gegeben. Es ist sehr lang. Die meisten Nummern gehen so um die sechs Minuten und ich habe mir in vielen Reviews sagen lassen, dass die Texte bei The War on Drugs eher nebensächlich sind, weil es größtenteils halt darum geht, dass er so seine, ja, seine inneren Ängste quasi beschreibt und überwältigen will, aber es ist doch sehr allgemein gehalten und deswegen ist es tatsächlich eher ein Album, das Stimmung musikalisch ausdrückt. Als Text deswegen habe ich auch dieses Mal ganz verzichtet darauf, die Texte zu lesen. Ähm, das ist und ja schon das fast klappt mit diesem Album Blasphemie revolutionär. Ich weiß, aber es klappt mit diesem Album überraschend gut. Also viele Songs darauf lösen relativ schnell so eine gewisse Stimmung aus. Meistens ist diese Stimmung Melancholie, ja. aber.
2: Dramatisch, ähm, melancholisch.
1: Das... Dramatisch. Ja, nee, so dramatisch finde ich es eigentlich gar nicht. Es schaukelt sich immer so immer so durch. Wobei ich jetzt ohne.
2: also
0: also Pain relativ fröhlich fand.
2: Ja, naja, oberflächlich macht es ja, irgendwie den Eindruck, ja, oft, ja, genau, weil, weil die Gitarren sehr hoch sind, ja. glaube ich. Und, äh, genau, aber ich fand
1: es schon, also dadurch, dass das immer so voranschreitet, klar, es klingt jetzt nicht wahnsinnig schmerzvoll, aber man hat schon den Eindruck, dass er damit etwas Schmerzvolles überbringen möchte. Der nächste Song, den ich mitbringen würde, der heißt Nothing to Find, das ist eine der fröhlichsten Nummern, denke ich mal, die The War on Drugs hier rausgebracht haben, der sich an das letzte Album erinnert, der die Band kennt, das hieß Lost in the Dream, das hatte eine Hit single die hieß äh, Red Eyes und da war auch ein Teil dabei, da stampft die Gitarre richtig ein, er schreit Woo! und es geht ab wie ein Schnitzel. Dieses äh, Gefühl hat er in Nothing to Find, glaube ich, relativ gut komprimiert, da geht es nämlich gleich so los und hören wir mal rein. to find, mein persönlicher Lieblingssong auf dem neuen The War on Drugs Album, das Adam Granduciel, der das Mastermind, wie ich eben schon erwähnt habe, dieser Band ist, äh, größtenteils selbst eingespielt hat. Also die Hälfte der Instrumente hat er selber gemacht, er hat selber produziert und was viele angemerkt haben, was ich persönlich auch finde, so im The War on Drugs Albumzyklus, ist, das definitiv das am besten und am klarsten produzierte Album, die Drums, stampfen richtig schön und er äh, ist ja ein Perfektionist. Ich habe im Guardian gelesen, er hatte das Nachfolgeralbum zu Lost in the Dream schon fast fertig und hat es dann nochmal komplett neu aufgenommen, weil er mit einigen Einstellungen der Instrumente nicht zufrieden war. Das äh, ist also schon ein echtes Stück Handarbeit, was man dort in, der, in seinem MP3-Player drin hält. Und ich bin wirklich sehr glücklich damit, wie diese Platte letztendlich geworden ist. Philipp, du hattest etwas zu sagen zu dieser Platte.
2: Ja, genau. Und zwar ähm, kann ich gleich darauf eingehen, dass du gesagt hast, äh, dass es bisher das cluster Releases ist. Und das ist der Punkt, der mich leider ein bisschen stört, muss ich ehrlich sagen. Ich vermisse ein bisschen diesen, diesen Lo-Fi-Bedroom-Sound des, äh, des ersten Albums, bei dem auch noch Kurt Weil mitgebracht, mitgemacht hat. Und ähm, ja, ähm, ehrlich gesagt, also ich finde es erstmal ist es wirklich ein schönes Album. Es ne? ist wunderbar entspannt und so, hat so diesen typischen Amer äh, Amerikaner-Sound. Es ist sehr sehr warm und sehr sehr zugänglich. Und trotz ausufernder Arrangements und vieler Schichten, also was heißt Schichten? Ja, wie bei einem Kuchen oder was? Schichten. Ja. <lacht> ne, ähm, <Yeah. lacht> ähm, trotzdem merkt man halt keinen wirklichen Spannungsabfall. Selbst bei diesem einen Track, der elf Minuten lang ist. Da denkt man sich normalerweise, also als ich ein Teenager war, habe ich mir gedacht, äh, Tracks, die elf Minuten lang sind, das sind drei Minuten Song und dann fünf Minuten Pause und dann kommt der Hidden Track oder so. Ja. <lacht> Aber äh, das zieht sich halt konsequent durch und irgendwie ähm, bleibt man auch immer dabei und äh, das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass sie zwar den Sound nochmal ein bisschen verfeinert haben zu, äh, im, im Vergleich zu Lost in the Dream von 2014, aber so richtig weiterentwickelt haben sie sich meiner Meinung nach nicht, muss ich sagen. Ich fand das stimmt, das
1: ja. ist auch so ein Kritikpunkt an The War on Drugs, aber ich finde das eigentlich gar nicht so kritisch, dass sie sich nicht weiterentwickeln, sondern sie liefern eigentlich immer nur noch mehr weiteres Material von dem, was man ohnehin schon gut findet. Ja. Also Leute, die The War on Drugs quasi von Haus aus verabscheuen, werden sich mit dieser Band vermutlich nie anfreunden, aber Leute, die diesen Sound genießen, und dem, was abgewinnen können, die werden alle drei Jahre eigentlich mit einem, ja, mit einer frischen Ladung Sound
2: versorgt. Na, der Erfolg gibt ihnen auf jeden Fall recht. Also, äh, weiß ich nicht, bis zu, also ich habe mal nachgeguckt, mittlerweile nach, weiß ich nicht, zwei Wochen ist das Album jetzt draußen, haben sie schon für jeden Song knapp vier Millionen Plays auf Spotify, sind auf Platz 10 der US-Billboard-Charts gelandet. Und das sind, ist krass, ne? Aber ja.
1: Ich okay. denke, das liegt auch daran, dass es eben dieses Amerikaner hat. Also das besonders, also Country ist ja in den USA ziemlich beliebt und das würde ich jetzt überhaupt nicht auf, als Country bezeichnen, aber es geht schon auf diese Southern Rock Schiene, die äh, dort, glaube ich, viel im Radio gespielt wird.
0: Ja, oder generell, also es ist halt, ich würde schon sagen, also zwar sind die Tracks... Ähm sechs plus Minuten lang gefühlt, aber es ist, wie du schon gesagt hast, also es ist, man kann sich einfach gut reinhören und sich lange ranhören, reinhören. Das ist auch, finde ich, sehr beruhigendes Album mhm. uh, und vielleicht geht es ja deshalb so gut uh, als Beruhigung in schweren Zeiten. Ja, ja genau. Also es ist
1: weh, äh, nicht so die emotionale, dramatische Ausweinplatte, sondern es ist wirklich eher Begleitmusik zu nachdenklichen
2: Stunden. Ach, schön hast du das gesagt.
1: Ja, wollen wir damit einen Deckel auf das Album drauf machen ja. und den letzten Track spielen, You Don't Have To Go und dann geht es mit deinem Album weiter.
2: sind wir wieder beim Plattenbau und jetzt kommt das dritte Album und wir gehen wieder ein bisschen in den elektronischeren Bereich oder sagen wir mal, bitte? No. Ja. Oder sagen wir mal eher in den Hip-Hop und Beat-Bereich. Denn ähm, Drop von Kutma ähm, oder auch The Revenge of Black Belly Button, wofür dieses Akronym Drop eigentlich steht, ist ähm, das erste, also das Debütalbum von Kutma, der allerdings vorher schon einige ähm, naja, einige Samples rausgebracht hat und einige äh, Veröffentlichungen, die aber nie so wirklich als rundes Album galten. Und jetzt ist damit erstmals eine, ähm, ja, ein, eine, ein Portfolio des Künstlers, sagen wir mal so, entstanden, was halt komplett gespickt ist mit ähm, x unterschiedlichen ähm, Gastmusikern, worauf ich auch noch eingehen werde. Aber um euch erstmal den Sound zu vermitteln, würde ich sagen, wir spielen einfach mal den ersten Track ab. Und der lautet, ah, warte, Moment, Moment. Bury Me by the River. Warte, warte. <lacht> der erste Track, ähm, ja, nochmal. Ähm, genau, spielen wir gleich mal den ersten Track ab. Und der hat schon ein Feature mit drin. Es ist die erste Single mit Gonja Sufi. Und der Track heißt Bury Me by the River. Bring Me By The River featuring Gonja Sufi, die, wie gesagt, die erste Single von Kutma alias Justin McNulty. Und Justin McNulty ist tatsächlich schon ein großer Begriff. Es, äh, er kommt ursprünglich aus Leeds und hat sich an der Westküste in L.A. schon einen Namen gemacht als DJ und Producer und Engineer von Musik. Nun ist sein äh, Debütalbum erschienen und auf dem Label Big Dada Records, was ein Imprint von Ninja Tune ist, und Big Dada ist schon eine Institution allein äh, im, im Hip-Hop-Bereich. Ähm, und Dub und UK Grime, also in Großbritannien, ist das eine ganz dicke Nummer. Die haben halt äh, Leute wie Speech the Bell oder ähm, auch Kate Tempest ist, ist dabei. Ähm, Young Fathers und Wiley. Und nun kommt halt eben Kutma dazu und ähm, genau das Album ist halt ein Riesending tatsächlich, also es hat nicht so eine wirklich große Lauflänge, es sind 49 Minuten, aber bei insgesamt 26 Tracks, beziehungsweise auf ähm, Harddisk 31 Tracks ist das schon eine Menge und es sind halt eben meistens einzelne Einfälle, einzelne Fetzen, die, ähm, die zu einem großen Ganzen zusammengesetzt wurden und die eben unterschiedlichste Genres auch bedienen. Ähm, ja, es soll als Soundtrack so mehr oder weniger wirken. Ähm, Zu ist, was,
0: wenn ich fragen darf?
2: Es wird als Soundtrack betitelt einfach nur. Okay. Also er sagt, es ist der Soundtrack to Revenge of the Black Belly Button. Okay. Und äh, das ist einfach nur so eine Kindheitsgeschichte von ihm, äh, dass er bei, äh, in der Heimat bei seinen Eltern in Ägypten war. Und wenn er zurückgekommen ist nach Leeds, da war er natürlich ordentlich gebräunt. Und dann hat ihn der Bully an seiner Schule Black Belly Button genannt. Und er irgendwann hat er es nicht mehr ausgehalten und hat ihm einfach eine reingehauen. Guter Mann. Und daher Guter dieser Mann. Titel jetzt, ja.
1: Ja, also ich finde das wahnsinnig mh, fehlleitend, da Soundtrack drauf zu schreiben. Ich habe nämlich ziemlich lange damit verbracht, zu gucken, wo dieser Soundtrack, also dieser Film ist. Aber den gibt es nicht. Äh, enttäuschend. <lacht>
2: naja, ja, also... Ich finde halt, die, also es, es wirkt halt fast skizzenhaft teilweise. Es, es
0: ist ein Soundtrack zum Leben. <lacht> ja, naja, wo also wir
1: gerade schon mal dabei sind äh, beim Kritisieren, du hast am Anfang gesagt, dass es der erste Output von ihm ist, den man so albummäßig äh, betiteln könnte. Ich finde, das ist wirklich ein Anti-Album. Da ist ein Schnipsel nach dem anderen drauf, lauter krudes Zeug, das irgendwie nicht so richtig zusammenpassen will. Das ist null stringent, so völlig. Aus dem Zusammenhang gerissene Interludes wechseln sich mit, in Anführungsstrichen, richtigen Songs ab. Ähm, ein Haufen Dschungelgeräusche sind zum Beispiel auch zu hören.
2: Ja, das war zum Beispiel bei Barry Me by the River der Fall, genau. Von den ja. anderen Tracks, da kann ich nicht so richtig ähm, äh, richtig drauf eingehen. Da gibt es eben, naja, es gibt, also es sind halt viele Samples dabei. Er bedient sich halt überall, bei, bei Left Field, Hip-Hop oder beim, beim Soul, ähm, selbst beim Blues halt, das haben wir ja eben gehört. Und ja, ich habe mir auf meinem
1: Zettel hier aufgeschrieben, dass äh, die Tracks, um dich mal völlig unverschämt zu unterbrechen, hier absolut abrupt enden. Und da habe ich mir daneben geschrieben in Klammern, für Filmmusik ist das ja normal, aber es ist überhaupt keine Filmmusik. Nee, das ich ist einfach nicht. Völlig fertig.
0: Ähm, aber Alex, könntest du vielleicht damit leben, wenn man das ganze Compilation nennen würde?
1: Ja, also nicht mal dann. Was kompiliert es denn?
0: Äh, quasi sein, sein, seine letzten. 20 Outputs, 30 20, ja, Outputs. Nein, sein Schaffen,
2: eigentlich nicht wirklich seine letzten Outputs, muss man sagen. Er hat sich äh, dort eben äh, was ganz Eigenes zusammengeschustert. Er ist nämlich äh, vor kurzem nach Berlin gezogen und dieses Album spiegelt so ein bisschen ähm, den Winter wieder in einer neuen Stadt. Er war halt vorher in L.A., ein angesehener Künstler, ist dann nach Berlin gekommen und äh, keine Sau kannte ihn. Und er hat selbst gesagt, dass er äh, drei Wochen lang äh, das Ding aufgenommen hat in seinem Keller und mit niemandem gesprochen hat, keine, kein Telefon, kein Internet benutzt hat und dementsprechend auch diese düstere Atmosphäre dabei zustande gekommen ist und so ein bisschen die ähm, die Einsamkeit symbolisieren soll, die er hatte. Es ist wirklich sehr tragend, sehr düster mit den drückenden Bässen und äh, es transportiert so eine dunkle Rohheit, finde ich. Und das hat mich fasziniert, das hat mich irgendwie eingesaugt, als ich das gehört habe. Und ich finde nicht, dass du, äh, also ich finde nicht, dass es. Äh, also es wirkt schon ein bisschen schnipselhaft natürlich, aber es hat trotzdem, es ist trotzdem stringent für mich. Weil, okay. äh, weil jeder Track ähm, diese düstere Atmosphäre widerspiegelt, ja. ja Und letztlich
1: das, ist es auch eigentlich völlig wurscht, wie er das nennt. Es muss ja einfach nur gut sein, aber ich finde, er hätte mehr aussortieren können.
2: <lacht> Na gut, wenn wir schon mal beim Aussortieren sind, äh, dann sortieren wir gleich mal den nächsten Track ein. Und äh, hören wir uns einfach mal den nächsten an. Thoughts on the Full Moon. What's on my book list list?
1: A coat in Hollywood my China talk about how she struck,
2: Verzerrt, komisch Ort. Das hatten wir uns ja schon äh, so zurechtgelegt, als wir darüber geredet haben. Ähm, ja, referenziell kann man sagen, dass, es, dass dieses Album Drop von Kutma ein bisschen an Flying Lotus oder Gaslamp Killer erinnert, wobei Flying Lotus tatsächlich auch ähm, Kutma mit Kutma selbst schon zusammengearbeitet hat. Ach Mensch. Ja. Und die sich sehr, sehr schätzen. Und, äh, genau. Wobei ich aber also sagen würde, also so vom,
0: vom abgespaced Heizfaktor ist, mhm. ist Flying Lotus noch mal ein bisschen eine Nummer drüber, was, mhm. was irgendwie seine Produktion
2: Ja gut, ich habe mir, hab mir jetzt aber auch Songs rausgesucht, die noch re relativ zugänglich sind. Es ja. gibt halt auch so Skits, die vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute lang sind. Und, äh, die hauen einen auch mit, mit diesem Industrial Noise Sound ja. so ein bisschen, äh, raus, muss ich ehrlich sagen. Und äh, das ist halt das Schöne daran, dass es so ein breites Spektrum aufzieht an, an Hip-Hop, UK-Grime, an Bass, Noise, Industrial, wie schon gesagt, und Spoken Word-Beiträge Spoken -Word eingestreut sind von x Künstlern wie Gonja Sufi, John Wayne, Nanoface, Zack, Sacky Force Funk und noch anderen. Und, ähm, ja, da hat er sich ordentlich, eine ordentliche Belegschaft zusammengesammelt, finde ich. Und, ähm, ich finde das Album wirklich gelungen, auch wenn ihr da vielleicht oder wenn Alex da vielleicht anderer Meinung ist. Ja, also ich sehe, wird
0: dann Alex da zumindest, was die Albenseite angeht, bisschen ähm, mal den Seitenhieb verpassen, weil ähm, ja Album kann gerne Albumstruktur haben, aber wenn man sich jetzt Samples anguckt beziehungsweise Hip Hop Beats. Oder eine Beat-Kollektion ist es meistens so, dass es halt einfach irgendwas Buntes zusammengewürfelt ist und das wird dann halt in eine Kiste gepackt. Das nennt sich Album, ähm, ist aber im Endeffekt mehr oder weniger kohärent und ist halt einfach nur eine, eine Auswahl an Tracks, die jetzt irgendwie gebündelt so, so zusammenpassen. Na, ich finde... Ja, das
1: nennt sich dann doch eigentlich Mixtape. Und das ist ja eigentlich jetzt, ähm, also wie gesagt, es ist mir eigentlich völlig wurscht, wie er das nennt letztendlich finde ich halt ein, zwei Tracks von dem Ding gut und den Rest finde ich halt eher nicht so gut. Und, ähm, also ich finde das halt ein Unding der heutigen Zeit so, dass halt Sachen zusammengeschmissen werden auf ein Album, meinetwegen ein Haufen verschiedener Hits, die über ein Jahr hinweg aufgenommen und rausgehauen wurden.
2: Das stimmt aber so nicht. <lacht> nee, das stimmt, für, das
1: stimmt für das Album ja nicht. Deswegen, wie gesagt, passt das hier auch gar nicht. Aber ich finde halt ein Album sollte irgendwie halbwegs eine klare Linie verfolgen und das tut das irgendwie.
2: Gut, aber wenn du bedingt, bedingt. wenn du ähm, diese Samples hättest und du würdest daraus ganz normale Hip-Hop-Tracks formen, das heißt, du würdest äh, beispielsweise einen, einen Rapper äh, drüber äh, sprechen lassen, also mit, mit richtigen Raps, ne? mit der, der, der die Melodie auch mitgeht dann hättest du wieder was ganz anderes. So hast du nur ein paar eingestreute kleine Spoken-Word-Sachen, manchmal gar nichts, manchmal ist er halt alleine und äh, das ist alles instrumental. Und ich glaube, deswegen behagt es dir jetzt in dem Moment nicht so, weil es halt, äh, weil jedes andere Hip-Hop-Album wäre im Prinzip auch so, nur dass dort äh, eben über diese Beats äh, der Sprechgesang rübergelegt wird.
0: Wobei, also da würde ich jetzt persönlich nicht so ganz mitgehen. Ähm, was ich mir, also was ich zumindest kenne, was dann... Also, Albumform ist, was ich davor meinte, ist, dass zum Beispiel Beat-Producer dann einfach äh, ihre ganzen Sachen, die halt für verschiedene Rapper ähm, produziert wurden, dann auf ein Album packen. Das passt halt null zusammen, mhm. weil es halt auf 15 oder 20 verschiedenen Alben halt jeweils einzelne Tracks waren, aber sie das quasi unter ihren Namen irgendwie zusammenfällen und sagen, Key Beats 2017. Mhm. Ähm, und dann geben sie dem Ganzen halt irgendwie einen Namen. Und so habe ich das halt auch irgendwie ein bisschen verstanden, dass es halt auch locker irgendwie für andere Leute produziert Hätte sein können, aber als Album Album nicht so wirklich zusammenpasst, aber thematisch irgendwie halt schon ganz, ganz okay zusammen, zusammenpasst. Und da würde ich auch mit deiner, mit deiner Stimmung, die du beschrieben hast, eigentlich auch ganz
2: gerne mitgehen. Okay, gut. Ja, ähm, dann schließen wir das ganze Kapitel mal und schließen damit auch den Plattenbau, würde ich sagen. Wir haben jetzt lang, mittlerweile genug geredet. Ja. Und vermutlich <lacht> vermutlich sogar zu viel. Okay. Danke,
1: dass ihr zuhört, Fans. Yay, Monat.
2: Fans.
0: Also macht's gut, wir hören uns im September in anderer Besetzung, in gleicher Besetzung. Man weiß es nie, es ist immer ein Lotto. Also bis dahin. Und auf, sehen, auf Wiederhören. Auf
2: Wiederhören und der letzte Track passt tatsächlich, denn er heißt Shut Shit Down.
1: Bam.